0: Sí, el títol és correcte. Aquesta setmana, a banda de comptar amb el capítol setmanal del Magangazin, eh, també tindrem una entrevista. És un format diferent, que vull que serveixi en casos puntuals en què vagi comentant qüestions relacionades amb la història, la cultura japonesa o fins i tot les interioritats de la indústria del manga i de l'anime. En cap d'aquests temes en sóc expert i per això m'agradaria comptar de tant en tant amb persones que sí que ens molt d'això. Com veieu, a diferència dels mangasins, eh, que solen durar mitja hora, aquí em permeto donar eh, una mica més d'espai per aprofundir en allò que tractarem. I clar, quan eh, en el quart podcast vaig parlar del manga de Iaco i també del de la Casa de los Serejes, em vaig sentir molt cridat a donar-vos a conèixer com era el Japó de postguerra. En aquest cas és Ferran de Vargas qui ens ho explicarà. Ell és l'autor del llibre Izquierda i Revolución, una història política del Japón de postguerra, publicat per Edicions Vallaterra. Ferran de Vargas és doctor en traducció i estudis interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona, institució en la qual ha impartit classes d'art i cultura popular en el grau d'Estudis d'Àsia Oriental. Llicenciat en Ciències Polítiques i Màster en Estudis de la Xina i el Japó, ha realitzat estades de recerca a la Kobe University al Japó i a la Universitat of Edinburgh, a Escòcia. Primer de tot, moltes gràcies per vindre a aquest humil podcast. La primera pregunta és obligada. D'on sorgeix el teu interès per la cultura i la història japonesa?
1: Doncs, eh, clar, la veritat és que és difícil trobar un, un moment, no? Un de, de nirvana que d'aquí se't se desperta, no? Va ser una mica, jo crec, que un procés una mica eh, inconscient i paulatí. Jo suposo que, òbviament, com la majoria de gent en aquest país, la primera influència que rep són els dibuixos no? a la tele, a TV3. Ara no sé molt bé com, com està TV3 i quin tipus de programació hi treu, perquè no, no estic molt pendent, no tinc fills petits i, per tant, no, no, no ho sé. Però quan jo era petit, doncs al principi dels 90, eh, quasi tots els dibuixos que vèiem a la tele eh, en català doncs eren, eren dibuixos que venien de, del Japó. No? I, doncs, el Doraemon, no? O la de drac, etcètera, no? Però després, quan em vaig anar fer gran, no sé, hi ha gent que li agafa molta curiositat per saber què hi ha darrere de tot això, no? A mi em semblava una cosa curiosíssima, doncs, que dormissin al terra, que... que menjessin al terra, que... no? Els pastissets aquests, els d'orayaki... Eh? i, bueno, després van començar a haver restaurants japonesos, molt a poc a poc... Ara, clar, em, em sembla doncs, tot això doncs, doncs, una cosa molt llunyana, perquè ara en restaurants japonesos n'hi ha una a cada cantonada, però no fa tant, fa uns 15 anys, n'hi havia dos de veritat, i n'hi havia 25 que eren com xinesos d'imitació eh, japonès. Eh, llavors, bueno, eh, a poc a poc doncs, veus la cuina, veus que en la cuina japonesa en aquests restaurants donen el mateix que donaven els dibuixos, comences a interessar, també m'interessava la, la Xina, no? Àsia en general, i, I bé, a poc a poc doncs, eh, veus que no tot és, és manga, no? no tot és l'anime, sinó que darrere hi ha tota una cultura, tot un país, tota una història. Hi ha gent que no, que no dona el pas a, a, a voler interessar-se del tot de, del que hi ha al darrere d'això, no? que ja li sembla un món que li, que li satisfà, el, el món de, de l'anime i el manga en si mateix, no? com si no tingués un context, diguem-ne, social. Però en el meu cas doncs, vaig voler tirar del fil i la veritat és que jo ara, Eh, des de fa bastants anys jo, anime i manga, estic una mica desconnectat. O sigui, jo podré parlar bastant segurament del context eh, a l'entrevista, però realment dels continguts del manga i l'anime, la veritat és que vaig una mica peix. I, en canvi, doncs, però gràcies al manga, no li, no li vull treure el mèrit, eh, doncs em vaig poder interessar per tot, tot el que és el cinema. El cinema japonès sí que m'interessa molt. I, I la literatura japonesa, eh, la història, la, la política, no?
0: L'interès també et sorgeix, tal com comenta el llibre, a partir de les ciències polítiques i de voler saber com és el dia a dia de la societat japonesa més enllà del mite que tenim instaurat. Deies que havies detectat falta d'interès en les organitzacions on havies participat i això ja potser, amb el greuge comparatiu entre la Unió Soviètica i la Xina, que potser han despertat més interès que no pas al Japó, malgrat que també és una potència mundial. Sí, de fet, bueno, a la carrera de Ciències Polítiques...
1: Eh... Bé, realment, o sigui, de fet, hi ha dos àmbits. La carrera de Ciències Polítiques, curiosament quan jo, quan jo la feia, jo intueixo que un d'aquests dos àmbits deu haver canviat una mica, però o sigui, els dos àmbits són tot el que són els estudis marxistes, no? que quan jo vaig començar la carrera, el 2008, estaven totalment out, Sí, era una cosa clara, era, era l'any que començava la crisi eh, econòmica mundial no? I, i portàvem pues, gairebé vint anys d'hegemonia eh, liberal a, a tots els àmbits del no? coneixement i el marxisme era una cosa com molt oblidada i també tot el que és el món asiàtic també la Xina no, era, no tenia el pes que tenia encara i, i el món asiàtic també es tocava de, de puntetes una mica. No? I jo intueixo que tot el que és el, el marxisme jo crec que ara segurament deu estar més, deu estar més introduït a, a la carrera de ciències polítiques, però tot el tema del, del Japó, eh, la Xina suposo que una mica més, però el Japó no. I sí que és cert no, que és, és una mica injust a, a nivell, a nivell eh, acadèmic i, i, i de coneixement que s'ignori tant tot aquest, eh, tot aquest món no, a nivell polític, a nivell històric, perquè de fet o sigui, eh, durant molts anys el Japó era l'epicentre de, de, de del desenvolupament dels estudis marxistes a l'Àsia, no? i la majoria d'obres eh, que, que consumien, no? que, que rebien els, els marxistes xinesos, no, Mau, i, i tot el moviment comunista de la Xina, primer passaven pel Japó. O sigui, primer eren traduïts al japonès, eh, de, doncs, de l'alemà, del rus, de, de l'anglès, del francès... I després passaven a la Xina no? i era com l'epicentre que després doncs, eh, eh, distribuïa tot aquest coneixement a altres jocs d'Àsia. No? Llavors, bueno, tot això, amb, amb, com a politòleg, doncs, em semblava tot un àmbit per explorar, totalment desconegut. Eh, I bueno, vaig posar-me posar a explorar-ho. I sí bueno, i el que deies no? d'estar de, de en organitzacions d'esquerres, no? sindicats estudiantils, i la gent... Pues, eh, no, no, no sap de tot això, no? I, i realment, eh, quan parlàvem gent, no?, quan jo estudiava japonès, parlaves amb gent de classe de japonès i no sabien res de la història del Japó, no sabien res de, de, tota, de tota aquesta cosa, no?, de moviments d'esquerres, etcètera. I quan parlàvem amb els meus companys de sindicat d'estudiants, no sabien res o sigui, sabia molt de política, però no sabien res del Japó. Llavors, ens trobava sempre com amb aquest punt solitari, intermig, que, que fent el llibre volia doncs, que els dos mons aquests doncs, ho llegissin no? i veiessin que hi ha una connexió entre aquests dos mons, no? entre lo polític i el Japó. Llavors, quan Autònoma l'Autònoma eh, li vaig fer la proposta al professor Blai Warner que, que és el responsable d'estudis d'Àlgia Oriental a la, a la Universitat Autònoma de Barcelona, i, i bueno, li va semblar molt interessant la, la proposta i bueno, he d'agrair el seu compromís en aquest projecte perquè sense impus doncs,
0: eh, segurament no hagués tirat endavant de fet, que sapiguem tant d'Alemanya o dels Estats Units tant a nivell polític com cultural i que amb el Japó ens quedem en allò cultural i la història siguin els samurais o que només ens arribin les notícies més grogues
1: Sí, o les nostres naturals quan hi ha un desastre natural arriba una notícia del Japó és com si les úniques notícies que ens arribessin no tinguessin a veure amb la gent del país i... Sí, bueno, te, jo crec que té, té el, certa lògica també jo crec que d'Alemanya no arriben moltes notícies tampoc a altres països del món més enllà de la Unió Europea també pel fet de que no és una potència militar jo crec que té molt a veure el fet de, de quan un país té un exèrcit propi i, i té una força militar llavors pot jugar un paper internacional més, més actiu i per tant doncs, acaba sent un país que eh, doncs, més conegut i del que rebem, rebem més notícies. No? El Japó el que, el que té és que bueno, té un paper limitat a l'esfera internacional, relativament, eh? perquè és un país, òbviament, tercera potència econòmica mundial i té una capacitat d'influència important, però a nivell militar doncs és un país dependent de, dels Estats Units totalment i llavors eh, això també suposo que ha enfocat Eh, la seva projecció internacional amb lo cultural, no? amb aquesta cosa del soft power, que se'n parla molt, de d'intentar exercir un poder més cultural, més indirecte, sobre altres, sobre altres països. No? Però sí, sí, jo crec que això té a veure. I després també té a veure que hi ha tota, tota una mitologia també creada conscientment des de la dreta japonesa, no? des de l'establishment japonès i també des dels Estats Units, per després dels 60 i el 70 que van ser una època on el Japó, a nivell mundial era conegut com un país on passaven coses molt subversives. No? on Hi havia moltes manifestacions, on hi havia morts, on hi havia no? una cosa que ara està molt allunyat del que, de la imatge que tenim al, del Japó ultracívic, ultra... -cívic, ultra no? un, ni un paper terra ja és com el súmum. No? I, clar, als anys 60-70 això era totalment el contrari. Llavors, quan tots els moviments d'esquerra van ser totalment derrotats, eh, va haver una contraofensiva eh, diguem-ne nacionalista japonesa que intentava com tapar tot el que eren les contradiccions de classe, les contradiccions eh, socials. I, I, bueno, aquesta imatge es va projectar també a l'exterior, no? I és la imatge que tenim ara del Japó. I no és casual que el fet que el... L esquerra pràcticament, ara mateix és inexistent al Japó, té a veure amb la imatge que tenim del Japó com un país apolític, no? com un país on no passen coses.
0: Precisament, comencem a parlar del llibre. la introducció parles de l'espada i el glicentemo com un element capdalt per entendre aquesta imatge que tenim d'un Japó que fuig del conflicte, una mica com va passar després de la Guerra Civil amb el poble català, que des de fa escassas dècades es diu això, que som un poble més donat al comerç i no tant a fer la guerra. És ja als anys 40, quan comencen a teixir aquesta mena de discursos que alteren la realitat històrica?
1: Bé, eh, clar, el curiós d'aquests aquest, discursos no? és que moltes vegades sorgeixen o, o es potencien molt justament en moments on la realitat és totalment la contrària, no? O sigui, de vegades, eh, i és el curiós no? d'aquests casos, no?, Ara, justament, jo crec que quan més s'escoltava tot el tema del seny a la cultura catalana, va ser durant el 2017 i el 2018 i el 2019, no? que, que cada cop hi havia més tertulians i més gent que parlaven dels catalans i la seva eh, moderació centenària i tal. I amb el tema del Japó, clar, el... quan aquest llibre va ser escrit, no encara no s'havia acabat la Segona Guerra Mundial, però va ser publicat just després. I va ser publicat en un moment en què el Japó és el moment de la història on ha estat més, més proper d'una revolució socialista, que va ser eh, els dos primers anys de, de la postguerra, que també és una, un tema molt desconegut, no? que va haver una experiència molt similar doncs, a les ocupacions de fàbrica aquí a Barcelona durant els 30, o, o el Bienio Rosso a, a Itàlia, no? a, a Turí, però en canvi no se'n sap gaire cosa. No? Va ser un moviment pràcticament espontani dels obrers japonesos, eh, ocupant doncs, els seus jocs de feina. Van participar més d'un milió d'obrers i això es va tallar en sec el 47 quan es va convocar la primera vaga general de la història de, de la, del Japó de postguerra i el general MacArthur, com a responsable de les forces d'ocupació americanes, la va prohibir. No? Eh, llavors, aquests dos anys, no, de, és, és en el moment en què es publica aquest llibre, curiosament, de, de Ruth Benedict. I, I ella diu, no? això ho situen al principi del llibre, no? pràcticament ara no recordo de memòria, però ve a dir que tot aquell, totes aquelles moviments d'esquerres, no? aquests eh, intel·lectuals occidentals que tenen esperances en què al Japó hi hagi una revolució socialista, que se n'oblidin perquè el Japó és un país on la gent és molt conservadora i no, no és procliu a, a accions revolucionàries. No? Mm. Que també tot això no només oblida tot el que estava passant el 46 i el 47, sinó que durant tota la preguerra eh, hi havia hagut molts cops d'estat al Japó, hi havia hagut un moviment feixista anticapitalista, darrere anticapitalista, però feixista, eh, molt, molt potent, no? O sigui que tota aquesta imatge d'un Japó harmonió realment venia de venia una mica del no-res, perquè realment era totalment falsa.
0: Però sí que al final podríem dir que la societat japonesa està molt més enfocada a l'harmonia que no pas la diferència entre els individus, no?
1: Clar, jo crec que en aquí jo diferenciaria dos, dos àmbits. O sigui, jo diferenciaria l'àmbit polític i l'àmbit social. No? Jo crec que a nivell social sí que és cert que quan tu, eh, com a persona, no? com a subjecte, tu vas al Japó, notes immediatament, veus fàcilment, que realment és una societat molt més harmoniosa, en el sentit que hi ha menys conflictes entre persones, almenys a primera vista, que societats occidentals, no? com la catalana. O sigui, tu la gent no, no s'escridassen o intenten no dir-se les coses directament, a nivell social això és cert però després ja no té per què estar directament connectat no? eh, a vegades el, el social i lo polític perquè són expressions diferents i a nivell polític eh, realment tenen altres maneres no? de, de manifestar la seva, el seu enuig o, o la seva indignació però si ens, si, no? si, si ens hi fixem doncs, les manifestacions amb cascs i pals contra la policia copte els molotov eh, segrestos d'avions etc eh, etc etc clar en aquí es trenca molt no? la, segurament aquests, eh, aquests grups armats i aquests estudiants després en el seu dia a dia en les seves relacions personals potser sí que tenien una, una manera de comportar-se molt harmoniosa i però el moment de, 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 de donar el pas a la política no? i d'expressar-se políticament, a vegades fins i tot ho feien d'una manera molt més radical que, que en altres països.
0: Abans has comentat que el Japó havia estat durant la postguerra més a prop que mai d'una revolució socialista. Quin va ser el paper del Partit Comunista abans i durant la guerra? Al final, el Partit Comunista era la principal força progressista i d'esquerres del país, un cop derrotades les forces imperialistes. Sí. Bé, un matís. O sigui, el Partit Comunista
1: de la postguerra realment... A nivell electoral no era el primer partit d'esquerres, a nivell electoral sempre va ser el partit socialista, però sí és cert que a nivell de militància i d'organització, que en aquells moments realment potser és el que més comptava, no? perquè era una democràcia molt incipient, eh, sí que era el partit eh, amb més força i amb més influència cultural, realment. I, a la, i abans de la guerra, eh, el Partit Comunista, clar, sorgeix... Comparat amb altres partits comunistes, surt una, sorgeix una mica tard, no?, a, principis de quatre anys més tard de, de la revolució russa i sorgeix directament com a conseqüència de la revolució russa i a més sorgeix no com a, a Moscú no se'l se coneixia com a partit comunista sinó com a, com a branca del comtern al Japó o sigui, era pràcticament un, un apèndix no, de, dels interessos de, de la Unió soviètica a, al Japó no? i hi a principis de la postguerra una mica el mateix. bé el cas és que com van afrontar tot aquest eh, ascens del feixisme, eh, a diferència d'altres països, on quan el feixisme comença a, a créixer, doncs, molta gent s'exilia eh, eh, doncs, no? o, o, o lluita contra això, al Japó va haver una conversió massiva per part de comunistes al feixisme, cosa que és bastant curiosa. No? És un fenomen que es coneix com Atenko, que vol dir conversió ideològica, i que van, es calcula que aproximadament dos terços de, de, de la militància del Partit Comunista va, va convertir-se al feixisme i un petit reducte de comunistes van acabar a la presó ja a, principis de, a mitjans dels anys 30 i no van eh, ser alliberats fins a després de la, de la Segona Guerra Mundial. No? Aquest petit reducte de comunistes van ser els que van dirigir després el Partit Comunista a la postguerra, no? que són Tokuda, Kiwichi... I, i no Noseka Sanzo. Bueno, Noseka Sanzo no estava a la presó, va, va, es va exiliar a la Xina i de fet va tenir un, un paper actiu en la revolució mauista. I ja, després, durant la postguerra, doncs aquests comunistes, aquest petit reducte té una legitimitat enorme a la societat japonesa perquè són, diguem els únics que no estan contaminats, no? Els únics que, clar, han passat totes tot aquestes, eh, aquestes dècades a la presó i, per tant, quan surten d'allà pràcticament són els únics que que se'ls veuen, doncs, purs, no?, eh, políticament. Eh, el que passa és que, clar, eh, no deixar de ser en aquell moment el Partit Comunista tam, un apèndix encara de, de, dels interessos de, de Stalin I, i, bueno, van una mica a remolc del que Stalin decideix, no? De, Al principi de la, de la postguerra, Stalin decideix que els partits comunistes de tot el món tenen que fer una aliança amb els partits liberals de cada país una mica perquè espera que als Estats Units li doni crèdits per reconstruir la Unió Soviètica molt, molt danyada no? per l'exèrcit nazi, Eh, clar, això és... Recordem que la Guerra Freda comença dos anys després de la Segona Guerra Mundial, no comença immediatament. Llavors, durant aquests dos anys, al principi, Stalin encara creu que als Estats Units, doncs, potser el pot ajudar, no? Quan això es torça, no?, amb la doctrina Truman, no?, que Truman intervé a la Guerra Civil grega directament i comença la Guerra Freda, eh, doncs, eh, Stalin canvia totalment de pla i al 49, d'alguna manera, força el Partit Comunista japonès a llançar-se a les muntanyes, com el Partit Comunista Xinès, a crear guerrilles i, i enfrontar-se directament a les forces d'ocupació eh, americanes. No? Clar, això també és en el context de la guerra de Corea, que està a punt d'esclatar, no? que esclata els 50, i, i a, in, a Stalin l'interesse de estabilitzar el principal aliat d'Estats Units de a l'Àsia, que és al Japó, no? Llavors, això, no? Al final, una mica per resumir el Partit Comunista, al principi de la postguerra, jugà un paper totalment de, de cadena de transmissió dels interessos de Moscú, geopolítics, no? I això es trenca a mitjans dels 50, no? Quan puja el poder del Partit Comunista Miyamoto Kenji, que acaba duent a terme una política totalment oposada, que és d'independència del Partit Comunista. Això no va explico al llibre perquè en el llibre m'interessa més mh, tractar la nova esquerra japonesa i els moments més revolucionaris.
0: Sí, parlarem. Sí,
1: sí que al principi parlo molt del perill comunista, però després ja començo a parlar-ne menys.
0: Al llibre també expliques com és el procés de canvi de percepció dels comunistes respecte als Estats Units, que al principi sembla que siguin aliats de les forces progressistes, però després adopten una estratègia de contrainsurgència i de boicot. Com és aquest canvi? És un canvi lent, clar. clar. El Partit Comunista,
1: eh, eh, al principi de la postguerra, no oblida que si... O sigui, d'alguna manera, eh, si són alliberats els seus líders de la presó, és en part, bueno, en part no, totalment gràcies als Estats Units, no?, que ha invadit al Japó i allibera aquests comunistes. Clar, Estats Units, per una banda, allibera aquests comunistes i legalitza el Partit Comunista i legalitza els sindicats i les, i les vagues pensant que hi haurà una correspondència per part dels comunistes, no?, Eh, i llavors d'alguna manera les dos, aquestes dues forces, el comunisme i les forces d'ocupació americanes, al principi de la postguerra eh, es necessiten mútuament perquè el feixisme encara està molt vigent no?, al Japó i sense un partit comunista fort i una esquerra forta això és molt difícil de, de superar i, i els comunistes també necessiten Estats Units, clar, perquè si no, doncs, eh, no poden bueno, el, el feixisme també se'ls torna, se torna a menjar. No? El que passa és que, clar, els dos primers anys de la postguerra l'ocupació japonesa la dirigeixen els, els, els responsables del New Deal, de Roosevelt. Eh, a partir del 47, eh, Truman posa al capdavant de, de l'ocupació japonesa a, a un senyor que, que era admirador de, de Franco, justament. Era, era un, molt inspirat pel, pel règim de Franco en aquell moment. I llavors la cosa comença a canviar. No? Llavors, quan els Estats Units eh, prohibeix aquella vaga que, que abans he dit, no? del 47, comença el que es coneix com a marxa enrere, i tot el que s'havia estat fent no? per dur al Japó per al camí de la democràcia, no? intentar trencar els monopolis no? de, de les empreses monopolístiques japoneses que havien sigut molt responsables de, de la Segona Guerra Mundial no? com Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, etc. Eh, doncs totes aquestes empreses deixen intactes un altre cop eh, es comença a exonerar a criminals de guerra, eh, es fa una purga roja, no? es fa fora de la feina centenars de milers de de persones acusades de, de ser comunistes, no? Hi ha com un, un macarcisme, no? És al mateix temps el macarcisme als Estats Units, doncs també passa al Japó. I llavors el Partit Comunista, d'alguna manera, clar, no té molta alternativa a seguir confiant en els Estats Units perquè l'alternativa és fer una revolució que potser és impossible de fer.
0: Però eh, igual per que no és la campanya, vull dir que de sobte... Sí,
1: sí. Anem llavors, anem clar, el que tu preguntaves és si, si això és lent o no,
0: Mm -hmm. Clar, això és un
1: procés que dura entre el 47, que comença a haver aquesta marxa enrere per part de, de les forces d'ocupació, fins que s'aplica eh, oficialment el que es diuen les tesis del 1951, que és aquest canvi, que es passa de veure als Estats Units com a la força que garantirà que el, que el Japó es democratitzi, es passa a l'extrem oposat, al 51, i es considera que els Estats Units és una força eh, colonialista que té el Japó com una colònia no? i per tant s'ha de fer una revolució com la xinesa antiimperialista contra els Estats Units Doncs entre el 47 i el 51 el que passa és que la direcció del Partit Comunista suposa eh, a, que, a que es faci aquest canvi, no? Tot i que hi ha, dintre del Partit Comunista hi ha divisions hi ha un, una part minoritària de la direcció del Partit Comunista que està a favor de passar l'acció contra els Estats Units però és minoritària no? i sobretot el moviment estudiantil i la joventut fa molta pressió des de baix eh, desobeeix molt a la cúpula eh, munta vagues a les universitats eh, fa accions directes eh, contra les forces d'ocupació etc. i a poc a poc van girant eh, doncs, eh, van, van arrossegant a la cúpula cap a, cap a aquella radicalització que al final eh, s'aconsegueix perquè Moscú directament ordena al Partit Comunista que, que, que doni aquest gir, no? Però sí, són dos o tres anys en els quals la cúpula resisteix.
0: A nivell discursiu,
1: sí, a nivell discursiu ja des del 47, el Partit Comunista ja sí que diu que Estats Units és una força represora, però creuen que deixant-ho a nivell discursiu, doncs ja contindran a les bases i no, no és això.
0: A veure, però també entenc que devia ser complicat en aquell moment. Suposo perquè tant pel que fa al discurs com a la pràctica els Estats Units estaven adoptant polítiques progressistes per posar un exemple, la reforma agrària que era l'enveja de molts països socialistes
1: Sí, 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 clar, no hi ha... és difícil llegir correctament la situació pel, pel, pel que dius, no? perquè clar, això de la reforma agrària la reforma agrària és el 46, és no? justament abans de la Guerra Freda no sabem si, si dos anys després s'hagués fet el mateix. Bé, bueno, no ho sé, no, això mai ho sabrem, no? Però, clar, és cert que els, clar, els dos primers anys d'ocupació americana, innegablement, són dos anys en què realment les forces d'ocupació americanes democratitzen el Japó. Això, això s'ha de dir. I si ho comparem no, amb, amb altres ocupacions que hi ha hagut després per als Estats Units, no? com ara el que ha passat a l'Afganistan, veiem que és molt diferent, no? també la situació dels Estats Units eh, és molt diferent i, i han passat moltes coses pel mig, no? I, i una cosa que van entendre molt bé els americans al el Japó va ser que per democratitzar el Japó el que s'havia de fer era enfortir l'esquerra, enfortir el Partit Comunista, enfortir el Partit Socialista, de fet el Partit Socialista va poder governar durant un breu període de temps, el 46%, Eh, cosa que no, en altres països com ara Afganistan un dels errors que s'han comès segurament o errors o, 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 o no errors no sé, o potser ja, ja els anava bé era doncs, eh, crear una democràcia basant-se amb els senyors de la guerra no, corruptes i l'esquerra mantenir-la a ratlla no? llavors quan les forces d'ocupació marxen eh, l'esquerra no existeix pràcticament i, i després estan els senyors de la guerra i, i bueno, sense suport popular no? sí, sí. en un
0: context és no... diferent
1: és no? Sí, sí, són contextos molt diferents. Llavors, sí que és cert que, clar, els dos primers anys de postguerra als Estats Units realment fa una tasca democratitzadora molt profunda i al Partit Comunista li costa molt, eh, segurament, d'adaptar-se a un canvi tan brusc cap a l'altra banda, no? I sí, sí, segurament això té, té, té molt a veure, també.
0: Comença a haver-hi estudiants desencantats amb la línia del Partit Comunista i es creen aquestes assemblees d'estudiants, les Zenkyoto, si no m'equivoco. Com aquesta nova esquerra japonesa?
1: Sí, o sigui, primer el 48 es creen el Zengakuren que és la és la, diguem-ne la federació, no són assemblees són com, es diuen eh, cèl·lules d'autogovern estudiantil no? que de fet eh, totes les universitats japoneses des de mitjans dels 40, finals dels 40 eh, per llei obliguen a que, es, a que hi hagi aquestes cèl·lules i llavors tots els estudiants, quan es matriculen, s'han d'inscriure en, en aquestes cèl·lules. No? Llavors hi ha unes eleccions representatives pels estudiants, etc. No? I aquestes organitzacions que de fet són institucionals, molt ràpid eh, s'apoderen eh, els comunistes. No? Eh, la nova esquerra diguem-ne és un concepte que sorgeix a mitjans dels 50, no? quan el partit comunista japonès passa de enviar guerrilles d'estudiants a les muntanyes a eh, a tot el contrari, no? torna a fer un, un cop de volant cap a l'altre extrem i diu no, a partir d'ara només les urnes, eh, intentem jugar al joc de la democràcia, no? llavors hi ha un conjunt de, de, de joves que havien estat en aquestes, a les muntanyes i havien creat les guerrilles que es revolten contra el Partit Comunista i creen eh, organitzacions marxistes però en contra del Partit Comunista. No? i eh, bueno, aquesta nova esquerra es va desenvolupant i és a finals dels 60 no? el, el, el que es coneix com el 68 japonès no? eh, que sorgeixen el que deies tu del Zen Kyoto que ja no són eh, cèl·lules eh, institucionals sinó que són assemblees d'estudiants eh, creades espontàniament i que es creen sempre en contextos de vaga eh, estudiantil no? per organitzar la vaga i després s'estabilitzen, no? Eh, en aquestes assemblees, eh, bé, eh, hi, ha un, hi ha com un, una altra cultura, no? una cultura molt més horitzontal. Eh, també hi ha, hi ha anarquistes que hi participen eh, i bueno, són els que són encarregats de, de, de fer el que es coneix com la revolta dels del Zenkyoto, no? la revolta d'aquestes assemblees, que són el, entre el 68 i el 70 que és una, una situació en què la universitat japonesa, no, el sistema universitari japonès, queda pràcticament paralitzat durant dos anys, eh, perquè la majoria de universitats del país i les més importants estan, estan ocupades eh, per, per aquest moviment estudiantil. No? És a, en el context de la, de la Guerra de Vietnam, que és molt important tenir-ho en compte, perquè això també és un, una qüestió molt, molt obviada des d'Occident, no? però el paper del Japó a la Guerra de Vietnam és importantíssim, no a nivell directe, sinó a nivell logístic, perquè als Estats Units la majoria d'atacs no? i la majoria de tropes que, que envia a, a, al Vietnam eh, són gestionades des del Japó no? i també tots els, els hospitals militars que hi havia al Japó per, per eh, curar els ferits eh, americans, eh, tot, el, bueno, tot el, el transport de combustible passava pel Japó també, llavors tenia un paper molt important i els activistes japonesos es sentien molt responsables del que estava passant al Vietnam. No? I se sentien amb la legitimitat de recórrer a la violència no? i ha pràctiques molt contundents perquè ells es consideraven pràcticament partícips d'una guerra. No?
0: Tot això es produeix enmig d'un context en què s'estaven engegant revolucions en països com Cuba, la Xina o altres. Unes revolucions mitificades pel jovent. Què em pensaven aquests estudiants japonesos? Volien optar per revolucions com les que s'estaven donant o volien optar per la seva pròpia via?
1: Sí sí, sí, sí està estudiat això no? que realment és el boom de la, im de, de, de la imatge no? als anys 60, és quan la televisió agafa un rol molt important i es dona un, com una situació paradoxal que és que arriben més imatges que mai de l'exterior no? llavors això crea com, a nivell sobretot no intel·lectual sinó sobretot a nivell emocional com la sensació de que estan passant moltes coses molt radicals a tot el món i que s'hi ha de participar, però al mateix temps el fet de que aquesta informació sigui via imatge fa que hi hagi un coneixement molt superficial sempre del que està passant a l'exterior. Llavors, hi ha més com una influència eh, quasi intuïtiva, no? que hem de fer alguna cosa, més que imitar models exteriors perquè realment tampoc hi havia en general molt coneixement profunda de, de quins eren aquests models. No? Eh, I al Japó, segurament el, el que va tenir més influència... Realment, el maoísme va tenir influència, però menys de la que cau... s'hauria d'esperar, no? tenint en compte que era el veí. No? Sí que va tenir influència, òbviament, però no necessàriament més, més que a França, no? on van sorgir molts grups maoïstes. Eh, mm. I en Nam, sí que l'ofensiva del Tet i, i tota, tot, tota aquesta lluita de, dels vietnamites sí que va tenir com una, una importància molt gran pels japonesos. I després la revolució que ho no tant, tot i que sí que hi ha fotografies, no, de, per exemple, de la Universitat de Kyoto ocupada amb un, amb un quadre de, del Che Guevara, eh, però no deixen de ser, ja, com, com et deia, influències més aviat estètiques, més aviat eh, intuïtives, no? però sí, sí que és cert que hi havia un, una, sí, una, però una, com un contagi mundial, no? podríem dir-li quasi com un contagi. Sí.
0: També ho expliques al llibre que moltes famílies japoneses passen per la misèria més absoluta un cop acabada la guerra a, durant els 60, poder-se comprar fins i tot electrodomèstics. Això genera, com dius, al llibre una crisi existencial, sobretot en els joves que no saben com identificar-se.
1: Sí, això és, realment és difícil de, de poder entendre-ho, no? perquè és una cosa molt contradictòria, no? el fet de que realment... Uh, es considera no, que totes aquestes revoltes sorgeixen precisament de, de, de tanta abundància material a vegades, no? d'aquest contrast que deies no, entre, entre venir una societat, societat pobra eh, a de cop convertir-se en una societat rica a nivell, a nivell material com, com mai abans no? Eh, no? Ja succeeixen els Jocs Olímpics del 64 també, que va ser com un boom de d'urbanització i també eh, doncs, econòmic tecnològic I, i llavors molta gent se sentia d'guna manera eh, doncs una mica desorientada. No? I, I també es donava el factor de que en les societats de consum no? on, on la classe treballadora eh, dim-ne que acostuma a ser menys activa o menys polititzada. No? Diríem que a través del consum, no? a través de donar-li un cotxe i una, una, una petita propietat no? a un obrer, sí que és cert que, que pacifiques molt no? la, les contradiccions de classe que no deixen d'existir, no? perquè els obrers no deixen d'existir perquè tinguin un cotxe, segueixen sent mm. obrers. Però són obrers que segurament no s'identifiquen amb la seva pròpia situació de classe eh, i s'identifiquen més amb una classe mitja, no? això és un procés que també es dona al Japó als anys 60, però, clar, eh, els estudiants radicalitzats i molt influïts pel que dèiem abans, no? de revolucions que estaven passant en altres llocs del món, eh, no deixen de tenir aquestes ànsies de, de, de fer una revolució al Japó, no tant pel fet de que hi havia una opressió directa per part d'una dictadura o perquè hi havia eh, doncs una opressió de classe inaguantable no? o uns salaris baixíssims, sinó per, per una qüestió d'alienació social, no? per una sensació que les seves vides eren buides, no? que l'únic que estaven fent a la vida era anar a la universitat per convertir-se en mà per fer créixer el PIB del país, per no se sap per què, i això doncs, eh, barrejat amb la influència, el contagi aquest general mundial de, de moments revolucionaris i ideològics, doncs fa que els estudiants es, es rebel·lin. Llavors, sí que és, és, una, és una cosa curiosa, no?, perquè justament també es passa a França, no?, en el moment de màxim creixement econòmic d'aquests països industrialitzats és justament quan es donen les revoltes, les últimes grans revoltes que hi ha hagut en aquests països.
0: Personalment, un dels relats que més em va sobtar del llibre és la disciplina que tenien aquests estudiants, arribant al punt de la tortura, en cas de, de traïció o boicot, de les decisions col·lectives i, per exemple, doncs a vaga, no?, quan pensem en organitzacions estudiantils pensem en termes d'un grup de debat que pot fer algunes accions tipus penjar una pancarta fer una pintada o tallar una carretera però res que pugui arribar a col·lapsar la societat que l'envolta la nova esquerra japonesa d'aquests moviments estudiantils en canvi té aquest component gairebé militar això en un context d'un país que forma part d'aquesta aliança liberal, podríem dir no s'acaba d'entendre gaire que es puguis permetre.
1: Sí, realment, primer he de dir que el que em va sobtar a nivell qualitatiu és això i a nivell quantitatiu també em sobtava no? que el moviment estudiantil japonès, també ho comento en el llibre, hi ha, hi ha experts no? sobre el tema que consideren que ha estat el moviment estudiantil més, més organitzat i més potent de la història de, del segle XX. No? Eh, lavvor és, és un lloc que és una cosa que seria interessant de ficar-hi al focus no? perquè home, perquè va tenir una contundència increïble no? i sí que sí que sorprèn molt aquesta capacitat no? que està sí, com, a, com, dèies, com bueno, aquesta severitat no? aquesta capacitat de ser sabers no? I, sí. mm -hmm. eh, i és curiós també per la diferència entre entre aquest estil, no?, aquesta, aquesta cultura estudiantil japonesa i la d'altres països de, industrialitzats, no?, perquè en altres països industrialitzats sí que és cert que, en, en nivell general, el 68, doncs sí que hi ha molta radicalitat i molts estudiants se senten legitimats, no?, per, per exercir la violència cap a altres persones perquè consideren, com et deia abans, que estan participant d'una guerra, no?, hi no? està, ja, ja està en la guerra de Vietnam... També hi ha, hi ha hagut Argèlia, no? Això també té un paper important a França, no? Llavors, molts estudiants es consideren legitimats, doncs, escolta, si el meu exèrcit està torturant gent a gent del país, doncs jo perquè no puc agafar un pal i fotre-li un, un, un cop de pal a no, no sé qui, no? Eh, però sí que és cert que al Japó això és encara més exponencial, eh... Ha, per exemple, als Estats Units hi ha també una cultura estudiantil molt adonista, a vegades no? Mol... ja comença a haver el boom del rock i les coses a vegades es barregen una mica, no? i en canvi al Japó eh, tot això no arriba fins més endavant, o sigui, els, el moviment estudiantil japonès és molt més estoic, no? molt menys donat a la música, molt menys donat al, al gaudi immediat, eh, a l'autocompleença, no? com, com li vulguis dir, i, i és molt més, bé, bueno, com un tòpic, no? molt més samurai, no? molt, més, molt més estoic, molt més d'agafar el pal i tots junts i, i vinga, no? Eh, sí, és, és una cosa que sobta i, i bé, bueno, aquestes imatges de totes les manifestacions, tots amb els cascs, la, les cares tapades, els pals, eh, és bastant, bastant curiós, sí, sí.
0: A més, vull recordar que en aquest context de la nova esquerra japonesa també sorgeix l'exèrcit roig japonès, una organització armada que no sé si es podria arribar a equiparar a d'altres que coneixem millor i que també són d'aquella època com la l'ETA o la RAF.
1: Home, jo crec que equiparar-ho sí. Um, home, jo crec que no, no tenia el mateix arrelament social que la l'ETA, per exemple, no? perquè l'ETA tenia un reglament social molt fort. En canvi, al Japó, doncs l'exèrcit roig japonès eh, era una cosa molt més allunyada de, del sentit comú social, no? eh, tot i que encara reivindica a vegades en certs, en certs àmbits eh, universitaris. No? La, és curiós perquè la, la Universitat de Kyoto, per exemple, encara segurament és la, la universitat on, on hi ha més eh, història radical al Japó durant la postguerra i encara hi ha reductes allà bastant radicals, eh, però a nivell quantitatiu no sé si seria comparable, devien ser 500 membres, més o menys, que no està malament, però sí que a nivell d'accions, bé, bueno, no, no els guanyava ningú a nivell d'iniciativa radical perquè durant molts anys van segrestar avions per diferents llocs del món, ambaixades a Indonèsia, l'atemptat a l'aeroport de, de Lot a Israel... Eh, llavors sí que era, era, un, era un moviment molt bon, després també van, van fer un attentat a l'ambaixada francesa a Holanda i sí que van tenir un paper internacional molt fort, de fet, no sé, no sé si ho comento en el llibre, no? però una vegada entrevistant, em sembla que era el ministre d'Afers Exteriors japonès, un periodista japonès, li va dir si el Japó eh, pretenia exportar més, més enllà de les ràdios i les televisions japoneses i si pretenia exportar terroristes. No? Imagina't si, si tenia influència diguem en marcar discurs no? aquest, aquest moviment terrorista.
0: Com comentaves al principi, tots aquests moviments, com el Partit Comunista enviant la militància a les muntanyes, eren eh, molt d'avantguarda. La població japonesa no acabava de compartir les motivacions que els duien a fer el que feien.
1: Clar, és cert. De fet, té molt a veure amb el que dèiem abans de la societat del consum, no? En una societat on la classe obrera està més o menys eh, amansada, no? Eh, viu una vida, doncs, confortable i, per tant, no sent aquella necessitat de, de revoltar-se, no?, contra el sistema, eh, la via d'escapament és és la violència extrema, no? És, és com la frustració de, bueno, de tenir unes idees que tu creus que són les correctes i que són necessàries i que la societat s'ha de canviar perquè eh, no funciona, però no tens una massa social al teu costat eh, que, que et doni recolzament i que aquesta massa social és, és, és imprescindible per realment dur aquestes idees a la pràctica. Llavors, tot això acaba tendint en explosions histèriques de violència, no? I això passa també a Alemanya, a Itàlia, no? Que, que són, bueno, són segurament esclats de frustració d'haver viscut un 60 amb una mobilització popular molt gran i començar a veure un 70 on això ja comença a anar de cap caiguda i sorgeixen com aquests reductes més violents, no? Fruit d'aquesta frustració segurament. Mm -hmm. I sí que és cert que al Japó no... eren vistos molt com a, com a extraterrestres, sí, sí. Mm -hmm
0: amb l'auge econòmic comença a florar tot aquest sector cultural dins seu, per exemple, doncs el còmic no? m'atreviria a dir que el Japó és el país, almenys que jo sàpiga on el còmic és eh, més permeable a les protestes i al clima de contestació social segurament perquè el seu públic no sé, els joves eren els que estaven protagonitzats eh, doncs aquest eh, moviment el llibre parla sobretot de dues obres pel seu simbolisme d'una banda, Estano Jou, aquest manga sobre la boxa, en què el seu protagonista és un noi pobre que s'obre camí en un Japó encara de postguerra. I de l'altra banda, Camo una obra que parla de temps més passats. Podries explicar quina és la relació d'aquests dos mangas amb els joves de l'època?
1: Eh, sí, és com, com molt bé deies, eh, el públic. Eh, és, és interessant, no? perquè aquests dos manga realment van ser dels que van tenir més èxit al, al Japó durant els anys 60 i al mateix temps el eh, fet bueno, després es va fer a l'anime no? a la televisió i al mateix temps eren els més eh, els que més agradaven el moviment radical estudiantil llavors això el que ens indica és que el moviment radical estudiantil era, era una cosa molt hegemònica a nivell cultural no? podríem dir, tenia un pes importantíssim en la cultura japonesa del moment, perquè si el manga que més consumeixen aquestes gens és aquest, no? I hi ha aquesta gent, eh, bueno, doncs, hi ha aquesta relació directa no? entre, entre el consum de masses i, i, i el que reivindica no? és molt diferent del que passa ara no? a nivell cultural. Que, doncs, el tipus de música que consumeix la gent ara no? eh, és una música molt despolititzada, a diferència de la que es consumia més als anys 60, que era una música molt connectada als moviments socials. No? Doncs és una mica el mateix, potser allà té més importància el manga que la música aquí, tot i que la música abans... Abans hem passat una mica de puntetes i dèiem que els japonesos potser no hi havia música reivindicativa. Sí que n'hi havia i el folk era molt important al Japó. Però hi havia com la idea de que s'havia d'apartar de les universitats. O sigui que dins de la universitat, quan s'estava lluitant, la música fora. I que si es volia música i tal, això més al carrer. I... Però sí que era important, eh, tot i així. I bueno, i torna al manga, no? Eh... Aquests dos manga mangas, no? Ashton Ojo i, i, i el, el ninja, el Kamui, van tenir tal importància que quan, quan eh, l'exèrcit roig japonès va segrestar un avió al 1970, eh, que de fet va segrestar un avió de la Japan Airlines i el volien dur a Cuba, però no van poder per qüestió de, bueno, de, de combustible, van haver d'aterrar a Pyongyang, i a Pyongyang no els van deixar tornar a enlairar-se i se'ls van quedar, els, els, els segrestadors els se van quedar allà. I de fet encara hi viuen allà, els que hi vius. Se'ls van quedar, els van convertir en espies eh, del règim nord-coreà i, i, bé, és tota una història curiosíssima també, no? Però es veu que quan van segrestar aquest avió van cridar, som, som Ash-ta no jo, esteu segrestats, som Ash-ta Sí, som mm. el, el, no jo vol dir el Joe del demà, que és el protagonista aquest d'aquest còmic. O sigui, realment tenia una influència política in, bueno, impensable, quasi una mica friki, també, no? perquè és com si ara tu t'agrada, no sé, el Lluís Jacques i entres en un avió <ríe> i s'agrestes i dic, soc Lluís Jacques, visca l'Estaca, no? És, és, com, és molt friki. Mm. Eh, però sí, sí, era, era, tenia molta connexió, sobretot per aquesta cosa... Eh, eh, no? aquest estuïcisme del que parlàvem, no? perquè els dos són còmics on, on, on els protagonistes doncs, són gent de classes populars no? que, com deies, venen de la misèria més absoluta i que, en comptes de voler escalar l'escala social, reivindiquen la seva posició de gent de, de proletària no? i la converteixen en ràbia. No? Un amalboxets eh, contra tot el que és mou, no? i el contra doncs, contra l'opressió feudal, etc no? Llavors, connecta molt bé amb aquest sentiment que tenen els, els estudiants, eh, no? el moment, la joventut japonesa, sobretot perquè tenen aquesta, amb una societat tan, cada cop més passiva, on cada, cada cop passen menys coses, no?, en la societat del consum, tenen aquesta necessitat d'acció i, i quasi violència, no? I per això connecta molt bé aquest tipus de, aquest tipus de còmic, aquest tipus d'històries amb, amb, amb la joventut d'aquella època. Sí, perquè és una, és una esmena a la totalitat al consumisme, no? és una esmena a la totalitat a, a la tendència que es vivia en aquell moment i també és, està molt connectat amb el tipus de pel·lícules que, curiosament, també connectaven més amb, amb els, els jovens de l'època, i eren les pel·lícules de la Yakuza, no? les pel·lícules de la mafia japonesa, amb el protagonista que quasi feia totes les pel·lícules, que era Takakura Ken, que era doncs, també un personatge molt semblant a l'Ajita Nojo, el boxejador jove, que és un personatge que... Sense una ideologia clara, no? perquè no podries dir que és un reaccionari, eh? tot i que la màfia japonesa, la Yakuza sempre s'ha associat molt a l'ultranacionalisme japonès no? i a la dreta, però bé, en aquestes pel·lícules doncs, era una imatge romantitzada no? d'aquella persona que no encaixa en la societat de consum, que té uns valors molt estoics, molt antimaterialistes, molt espiritualistes, que no es deu a ningú, i que és fidel a si mateix, agafa una espasa i pues, també tot el que es posa per davant, pues, sense patir per la seva pròpia integritat, s'hi doncs, enfronta, no? I aquest tipus de, de, de cultura popular tenia molt, molta, molta influència en la joventut de, revolucionària d'aquella època.
0: Ara que parlaves de la Yakuza, eh, com soluciona aquesta col·laboració entre la Yakuza i l'extrema dreta? És un aspecte que potser no es coneix gaire a causa d'aquesta mitificació a través del manga i dels videojocs també, de les persones que pertanyen a la màfia japonesa i, com dius, van ser un element indispensable per la contrainsurgència en aquesta època de postguerra Sí,
1: això realment seria interessant fer un altre llibre sobre això, perquè és interessantíssim mm. també eh, Diguem-ne que a la postguerra l'extrema dreta japonesa la Yakuza juga un paper molt important eh, com deies de, de contrainsurgència, no? A l'hora de de, com a altres paris del món ha fet la màfia, no? de parar els peus al el sindicalisme, al moviment organitzat d'esquerres. Això té un punt eh, quasi d'inflexió, un punt molt important, al 1960, no? perquè els 60 es produeixen la, la revolta contra el tractat de seguretat entre el Japó i els Estats Units, que és la, la mobilització de masses més important o més, més gran de la història del Japó, i aquí, com tota quan hi ha una acció massiva de terra, sempre hi ha una reacció, no? I la reacció al Japó va ser evident i de fet el primer ministre de les hores, que era Kishi, Nobusuke, que és el avi de de Shinzo, no? el, que, el que fa poc era el primer ministre del Japó que era un, eh, una persona condemnada com a criminal de guerra perquè era el responsable de, durant la segona Guerra mundial de, de l'esclavisme no? d'agafar mà d'obra esclava de països d'Àsia doncs aquest senyor es va convertir en primer ministre a, a finals dels 50 i va ser l'encarregat de parar, de frenar aquestes mobilitzacions populars contra el tractat de seguretat entre els Estats Units i el Japó i una de les coses que va fer va ser recórrer i això està estudiat, recórrer a la màfia, recórrer a la Yakuza perquè eh, es mobilitzés en contra de, de físicament, eh, perquè ataqués les manifestacions físicament per, per, per crear por. No? I, eh, això va ser una mica la gènesi de, del, del boom de l'extrema dreta que també existeix al 60. No? Hi ha un punt d'inflexió aquí. I, i bueno, un dels... És interessant, no? un dels principals eh, Yakuza, que va tenir un paper importantíssim amb aquest, aquesta aliança amb el primer ministre, va ser un senyor que es deia Yoshio Kodama, que és interessant de, de buscar la seva història, perquè es va convertir en un dels homes més rics del Japó i un gran empresari japonès, molt influent, que després feia negocis amb, amb les companyies aèries americanes militars, per facilitar eh, compra-venta d'avions militars, va tenir connexió amb, amb, amb Richard Nixon... Eh, tota una, és molt interessant, hi ha un llibre que es diu eh, Tokyo Underground, explica tot aquest paper de la l'amafe japonesa eh, al Japó. No? I aquest senyor, el Yoshio Kodama, havia sigut, de fet, un càrrec important en el govern feixista de, de la Segona Guerra Mundial. O sigui, sí, sí, hi ha tota una línia de continuïtat.
0: I també va tenir un paper crucial, aquesta extrema dreta, en l'assassinat d'Inigir-ho del Partit Socialista.
1: El, sí, el partit socialista, el partit socialista, en aquell moment, clar, estem ara en retrospectiva, veiem al Japó mm. com un estat clarament unipartidista pràcticament, no? perquè quasi sempre governa el Partit Liberal Demòcrata, però en aquella època només feia 15 anys, no? el 60 de, de, de la postguerra, i encara es pensava que el Partit Socialista en algun moment governaria el país perquè era un partit realment amb, amb molt suport eh, electoral, amb un sindicalisme encara molt fort, o sigui, el sindicalisme japonès a l'any 60 era molt, molt, molt potent i va començar a decaure durant el 60, però en el 60 en concret eh, estava en el seu punt àlgid, i diguem-ne que la, la dreta i l'extrema dreta realment temien que el Partit Socialista segurament governés eh, en pocs anys al Japó. No? I això va generar doncs, una reacció, i com bé dius, eh, un, un jove de 18 anys d'extrema dreta amb un míting televisat, eh, va, eh, va matar el, el, primer, el secretari general del Partit Socialista s'anomainé Giho amb, amb una katana. De fet, a YouTube està el moment de, de l'assassinat, o sigui... Sí, sí, sí. I no és un cas, no és un cas aïllat, eh? o sigui, és, és una cosa que el, entre 60 i 61 va haver un, una explosió de reacció d'extrema dreta, eh, també van eh, disparar a diversos membres del Partit Comunista, a diversos membres del Partit Socialista, després va haver un intent de cop d'estat molt poc conegut a l'any 61, eh, que es diu l'incident Sanrio, en el que hi havia realment tot, una, tot un pla molt ben, no, molt ben traçat i, i amb, amb un suport, diguem-ne, no eren quatre, quatre friquis, no? per matar tot el, tot el gabinet del primer ministre Ikeda. I o sigui, sí que va haver un moment de, de convulsió important.
0: No et vull fer perdre gaire més temps, però sí que volia aprofitar per tractar una mica la situació actual de la societat japonesa. A partir dels 70 molts moviments es desinflen i si bé des del punt de vista formal Japó no és una colònia tampoc penso que sigui un país absolutament independent precisament fa poc Va escriure un article per Catars i Magazine de la lluita contra la construcció de l'Aeroport internacional de Narita tant aquesta com la de la l'oposició al tractat de seguretat de l'AMPO van acabar en derrota per cert que recordeu que tota la informació d'aquests temes la teniu al llibre que us convido a llegir em sap greu perquè no n'hem parlat suficientment La pregunta concreta que et volia fer És com veus l'aplicació De les lluites més globals Com ara, ara mateix l'antiracisme O el feminisme O, o altres al context actual del Japó Perquè hi ha coses molt greus o a mínim des del meu punt de vista Com la situació dels coreans nascuts al país Que no es tenen accés a la nacionalitat O la xenofòbia contra els gaijins O la situació de la dona O dels gais i les lesbianes quan algú de fora del Japó parla d'aquests temes, de vegades l'acusen d'etnocèntric. Com ho veus tu?
1: Sí, eh, clar, amb el Japó jo crec que sí que és ambivalent la, la, la meva opinió sobre això, perquè sí que és cert que al ser una nació industrialitzada al mateix nivell que la nostra, bueno, o més, no? o sigui, segurament té una societat molt més desenvolupada a nivell tecnològic, a nivell eh, industrial, comercial, no? que, que la nostra i a vegades tant també a, a fer que la, o sigui, que la que el de, no? la, la cultura sigui la, corresponent, no? a, a la nostra. Llavors, no? perquè a vegades jutgem, sí em dona la sensació que a vegades jutgem més la cultura japonesa perquè diem, home, com pot ser que, no? perquè diem els països àrabs quasi no, no ho jutgem a vegades, no? Perquè com que a nivell econòmic, doncs no estan tan desenvolupats doncs, bueno, no? De vegades també ha aquest absentisme de dir, bueno, com que estan atracats a econòmic, doncs és normal que a nivell doncs, social doncs, hi hagi més masclisme i no sé què, no? Llavors, quasi que no s'entra ja quasi ni a, ni a, ni a jutjar-ho, no? Amb el Japó passa una mica el contrari, no? Perquè al, al veure que és una societat que s'ha industrialitzat al mateix temps que les societats occidentals, tendim a dir, home, doncs llavors hauria de també no?, tenir aquest nivell de consciència feminista, aquest nivell de consciència d'EHTBI, etcètera, no? Eh... Sí que és cert que es poden fer comparacions i, i a nivell de, a nivell de, de consciència LGTBI n'hi ha molt menys al Japó que aquí. Eh, a nivell de racisme, segurament hi ha un racisme molt més, molt més exacerbat allà, això que dius dels Ainichi, no? els residents coreans de, al Japó, mm. que, bueno, que són fills nets ja de, de, de gent que vivia allà i encara no poden accedir a la nacionalitat japonesa. Això és una cosa que clama el cel... Segurament, donc el fet de, de viure amb un pla a nivell geo a nivell geo, geo, geo polític al no? Japó està envoltat de països on tot això també doncs, bueno, no, no és una cosa on, on, on sigui un punt important polític no? clar, aquí a Europa eh, hi ha tota una agricultura no? tenim França tenim el Regne Unit tenim Alemanya tenim no? bé és, és, és una cosa delicada no? perquè Sí que és cert que, d'una banda, aquí eh, les societats europees veuen de la il·lustració, hi ha hagut unes revolucions il·lustrades, hi ha hagut una revolució francesa, eh, doncs, on s'ha reivindicat des de fa ja segles la, la importància de l'individu i la llibertat individual. Això al Japó és una cosa més nova, no? és una cosa que va haver-hi una, revolu una revolució pràcticament liberal al 45, però que va ser conduïda des de fora no? per Estats Units. Llavors, tot això segurament té, té, la, seva, té la seva importància en com ara eh, certs discursos, que al final no deixen de ser discursos en els que es dona importància a, a l'individu, no? a tot el discurs feminista, l'HKVI, el, si jo vull fer una cosa, qui m'ha de dir no? la societat, que, que, que que, qui m'ha de dir que no ho faci? No? doncs segurament està menys, eh, doncs hi ja menys consciència d'això. No? Però també és cert que això no només és eh, fruit d'un procés natural de la cultura japonesa, això és important dir-ho, sinó que també ha estat una cosa imposada eh, per, bueno, per poder-se, el que els ha interessats fer del Japó país conservador. No? O sigui, el Japó governa la, la dreta des de fa també molts anys perquè als Estats Units li ha interessat que així sigui, als Estats Units ha finançat la dreta moltíssim, ha reprimit l'esquerra moltíssim i, segurament, si l'esquerra hagués tingut més capacitat i més llibertat per dur a terme el seu programa transformador, doncs ara estaríem parlant d'una societat amb altres tipus de consciències.
0: Recentment hi ha hagut primàries del partit dominant al Japó, el partit liberal democràtic, i sembla que hi ha hagut una nova deriva conservadora. Per qui no ho sàpiga, com està ara mateix la política japonesa? Eh, doncs... Fins fa poc el primer
1: ministre era Abe Shinzo, no? que ha sigut el primer ministre que més temps ha estat al càrrec de primer ministre en tota la postguerra. Eh, I era un primer ministre ultranacionalista, ultra ultraconservador. Al Japó hi ha una cosa que es diu Nippon Kai, que és, una, que és una societat... Abans del Japó hi havia moltes societats secretes, abans de la Segona Guerra Mundial, el drac negre... A la societat de la flor de cirerè, bueno, totes d'extrema dreta, i ara hi ha una cosa semblant, però no secreta, perquè estem en altres temps, és una democràcia formal, que es diu Nippon Kai, que és com l'associació del, del Japó, no? japonesa, que d'alguna manera el que reivindica és la tornada a un sistema on l'emperador té un paper més polític, eh, on la dona té un paper més secundari, eh, on el Japó torna a tenir el paper de líder d'Àsia imposat, no? Eh, I el Shinzo Abe formava part d'aquesta eh, associació i va anar col·locant en el, en el, bueno, a la burocràcia els seus, eh, les seves persones de confiança i també doncs, membres del Nipponkai, pràcticament tots els membres del seu, del seu gabinet eren membres d'aquesta associació. Llavors, les primàries que s'han dut a ara són primàries eh, en les que la majoria de membres que hi participaven eren membres d'aquesta associació i ex ministres del de, govern de Shinzo Abe. O sigui que tampoc es podia esperar un canvi, no? I acabat guanyant un membre que era el, havia estat ministre d'exteriors del govern de Shinzo Abe, que té un perfil, es eh, forma part del Nippon Kai, o sigui, d'aquesta associació ultraconservadora, però té un caire una miqueta més, diguem-ne, ell reivindica com anti-neoliberal, eh, no? Ell considera que Abe Shinzo era no deixava de ser un neoliberal i ell diu, tot i que ell ve de, de treballar, un, o sigui, de ser, banquer, ve de ser banquer, però ell diu que pretén distribuir la riquesa al Japó més, bé, ho bueno, veurem. No? Però realment aquestes primàries no han sigut molt importants a nivell de... perquè no, tampoc s'esperava que hi hagués un canvi molt, molt important. O sigui, el canvi al Japó es va donar al 2008, quan va pujar al poder el Partit Democràtic, que Bueno, era un partit, diguem-ne, de centre-esquerra, però amb pocs anys se'l va encarregar per totes bandes. Als Estats Units no li van interessar que governés perquè volia revisar la política de bases americanes al territori, volia mm, millorar les relacions directes amb la Xina. Bé, el van torpedejar des del primer moment i després mm, va haver la mala sort, també, de què li va tocar gestionar el terratrèmol del 2011 i la crisi de Fukushima. I, amb... i després va fer un altre error, error o el que sigui, que va ser pujar els importos al indire... consum, cosa que és molt sensible a la societat japonesa, i a les següents eleccions ja doncs, va desaparèixer. Sí, sí.
0: Bé, em sap greu perquè ens hem deixat moltíssims temes per tractar, com ara la lluita contra l'AMPO, que va canalitzar les reivindicacions estudiantils dels anys 60. Qui vulgui aprofundir pot dirigir-se al llibre Izquierda i revolució, una història política del Japó de postguerra, publicat per Edicions Vellaterra. I a tu, Ferran, moltes gràcies per participar d'aquest podcast i acceptar la invitació. Quan vulguis, estàs convidadíssim a tornar per comentar altres temes sobre la història japonesa més recent.
1: Ha estat un plaer. Merci per convidar-me.
0: Gràcies. Eh. I a tots els oients, espero que us hagi resultat interessant el que hem estat parlant durant aquesta hora. Si és així, us demano que compartiu l'enllaç a aquesta entrevista a les vostres xarxes socials que comenteu una mica què en penseu de tot plegat i sobretot subscriviu-vos i seguiu-me a les xarxes socials a arroba, el magazine, tant a Twitter com a Instagram. No sé quan serà la propera entrevista ni de quin tema tractarà, així que també s'accepten propostes. Moltes gràcies i a reveure.